0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Vamos juntos refletir por alguns minutos a Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse trigésimo segundo domingo do tempo comum. Então, tire aí o seu tempinho para receber e acolher a Palavra de Deus. Trata-se da parábola que Jesus conta das dez virgens, não é? E... É interessante nós olharmos para esta parábola como sendo uma parábola que nos ensina como é que se comportam os católicos, os bons católicos, ou seja, as pessoas que vão à igreja. Jesus aqui está falando, né, de pessoas boas, de pessoas que verdadeiramente é, buscam a Deus. Mas acontece que cinco destas virgens eram sábias e outras cinco eram loucas, ou seja, não tinham sabedoria. E o que acontece é que, por que é que umas eram sábias e outras eram loucas? Bom, isso vai ficar mais claro depois quando a gente refletir, mas é importante você saber que elas estão esperando o esposo que vem para o casamento. Isso é típico da cultura da época de Jesus, né? Ou seja, as virgens eram as companheiras da esposa que ficavam é, junto com a esposa esperando o esposo que vinha buscar a esposa lá em casa, né? Então o esposo vinha, em, é, digamos assim, em procissão junto com seus amigos e estas virgens deveriam estar Prontas para acolher juntamente com a sua, com a esposa, que era amiga delas, para acolher a, a vinda do esposo. Então, trata-se de uma parábola em que existe aqui uma expectativa. É evidente, você já entendeu desde o início, que o esposo aqui é Deus. É Deus que vem. Né? E essas almas virginais, somos nós, bons cristãos, que devemos acolher ao esposo que vem, a Deus que vem ao nosso encontro. Agora, o que é que nós devemos fazer para acolher? Aqui a parábola nos fala de que essas virgens tinham lâmpadas. É? Estamos falando aqui daquelas lâmpadas, você talvez tenha na sua cabeça o que é, que é aquela lâmpada de Aladim, né? Ou seja, eram lâmpadas que eram, dentro se colocava o óleo, com um pequeno pavio se podia acender esta lâmpada. E, então, claro, ficava-se iluminado. Pois bem, acontece que aqui nós entramos dentro do simbolismo do que é que significa esta lâmpada. Ou seja, esta lâmpada, ela é a nossa vida interior, é a nossa alma. Né? Na nossa alma, nós temos que ter uma luz, nós temos que ter uma luz que nos ilumina interiormente, nós temos que ter uma fé que ilumina, nós temos que ter uma caridade que arde de amor, mas como é que a gente faz para que nós possamos crescer cada vez mais, cada vez mais, na fé e na caridade, na fé e na caridade, na fé e na caridade, de tal forma que quando Deus vem, nós estejamos prontos para Ele. Né? Por quê? Porque Muitas vezes Deus está querendo é, vir na nossa alma, mas nós não estamos prontos. Nós não estamos é, é, fazendo o que deveríamos fazer. Aí você diz assim: Mas padre, é, eu todo momento estou aí é, rezando. Olha, padre, como eu rezo, eu rezo muito, eu rezo terços. Você não sabe quantas novenas eu faço, eu participo da missa todos os dias, comungo muitas vezes, etc. etc. Sim, todos esses são. Atos importantes, atos bons, atos de quem está esperando o esposo, não é isso? Como as dez virgens estavam esperando o esposo. Ninguém vai à igreja, ninguém realiza esses atos é, se não quer, de alguma forma, se unir a Deus, não é isso? É claro, mas acontece o seguinte, acontece que tem gente que realiza atos de devoção exterior, mas sem que dentro da lâmpada, dentro né, da sua alma, haja a devoção interior. E o que está o grande problema? Veja, por que é que tem gente que reza e se torna uma pessoa melhor? E por que é que tem gente? que reza e não muda nunca. Você já parou para pensar nisso? Isso é uma coisa importante. Né? É, muitas vezes até isso serve de escândalo para pessoas que não são católicos. Né? Quantas vezes já, já ouvi o comentário né, de alguém, um marido ou um filho que não vai à igreja, que vê a mãe, a esposa, que reza muito, que não muda de vida. Aí eles jogam na cara, né? Ah, o que, que adianta ir à igreja? Tu fica na igreja o tempo todo e depois faz isso aí. Né? Olha que escândalo. Por quê? Porque eles, né? eles veem a nossa miséria. Eles veem que nós temos vida de oração, mas a vida de oração não está mudando a nossa vida. E aqui é que está a coisa. Essa é a diferença entre as virgens sábias e as virgens loucas. Ou seja, podemos dizer, essa que é a diferença entre o bom católico sábio e o bom católico louco. Ou seja, você é bom católico, põe todos os atos exteriores para esperar o esposo, você fica lá esperando, aguardando o esposo, né? o esposo que vem, etc. Você vai lá, vai à missa, é, reza o terço, faz novenas, etc. Isso, aquilo. Mas por dentro você não tem óleo. Ou seja, por dentro você não tem a devoção interior. E é por isso que não muda. E é por isso que a sua vida continua a miséria de sempre. Enquanto, por outro lado, tem pessoas que colocam os atos externos de devoção, mas também tem o óleo. Essas são as virgens sábias. Esses são os católicos sábios não é? que têm o óleo Interior. Então vamos aqui olhar de forma bem prática o que é que você precisa fazer para não ser um louco insensato e ser, na verdade, um sábio e prudente. Vamos colocar alguns pontinhos para sua reflexão. Uma vez que a gente já é, de, desbastou aqui a, a parábola, já entendemos mais ou menos né, de uma forma geral qual é a lógica da parábola, o que é que na prática a gente precisa fazer? Veja só, a coisa é a seguinte, o que é devoção? Aqui que é, você precisa entender. A devoção, né? É, de uma forma popular, as pessoas veem que a devoção... Ah, eu, eu senti devoção, eu senti... É, às vezes se, se usa até a palavra... Eu senti unção naquela oração, né? Eu senti é, que aquela oração foi ungida, ela tinha devoção, ela tinha esse óleo, ela tinha essa devoção da lâmpada, estava por dentro. O que é que, em que consiste isso? Consiste num ato da vontade. Veja, a devoção, segundo Santo Tomás de Aquino, é uma disposição para é, você cumprir atos de culto a Deus. Uma disposição para você se unir a Deus amorosamente. Esse é um ato de vontade. Tá? Quando, o que é, que é o contrário da, da alma devota? O contrário da alma devota é a alma tíbia. Aquela alma morna que... É, Escuta, fulano, vamos, vamos ser santo. Ah, ser santo... Mas agora, não, tudo bem, eu vou ser santo um dia. Né? Hoje não. assim Semana que vem. Semana que vem eu começo. É mais ou menos como esses propósitos de dieta que algumas pessoas fazem. né? Na segunda-feira segunda eu começo a dieta. Né? Então, a mesma coisa que a devoção e a santidade. É... A pessoa não é resoluta e diz hoje, ódio, hoje eu quero me unir a Deus hoje eu quero é, ser de Deus isso é um ato de vontade né? então você vê claramente que é, muitas pessoas vão à igreja fazem práticas exteriores de devoção mas não tem aquela prontidão da vontade de chegar a dizer é o que Deus quer nossa, então se é o que Deus quer, eu quero agora se é o que Deus está pedindo de mim, é o que eu quero. Se, se Deus está querendo se unir a mim, eu quero me unir a Ele. Se Deus está querendo é, a minha santidade, é o que eu quero também. Essa prontidão. Então, você já entendeu que, nesse sentido, a devoção ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Como toda virtude. né? Ela cresce ou ela diminui. Você talvez tenha a experiência, por exemplo, de quando você se converteu né, e começou suas práticas espirituais, você ia com, com grande prontidão para o sacrário rezar, você ia é, com grande devoção ouvir pregações, você com grande prontidão você rezava, estava é, momentos com, com Deus e, e aquilo você sentia que tinha aquele óleo interior, aquela coisa, aquela prontidão da vontade. Só que por algum motivo, esse óleo foi diminuindo, foi secando, foi desaparecendo e você foi perdendo a devoção e foi se tornando uma alma tíbia, uma alma morna né? e foi fazendo as coisas cada vez mais exteriormente, cada vez mais exteriormente, a tal ponto que agora você não tem mais óleo por dentro, você não tem mais unção por dentro, seja, você não tem mais a devoção. E como é que isso aconteceu? Bom, isso acontece pelo seguinte, veja, na nossa alma nós temos inteligência e temos a vontade, a devoção, ela acontece na vontade, eu quero, eis aqui, eis-me aqui senhor, pronto, eu estou pronto, eu vou lá, manda ver, é a vontade. Mas como foi que você um dia adquiriu essa prontidão, como foi que você um dia adquiriu essa vontade certeira, foi porque um belo dia a sua inteligência teve notícia de alguma coisa de Deus. Por quê? Porque a vontade é uma potência cega. A vontade não sabe das coisas. Né? Para que a vontade queira alguma coisa, ela, você precisa propor isto para a vontade através da inteligência. Ou seja, resumindo a conversa aqui, precisa ficar bem claro, ninguém ama o que não conhece. Como é que você vai querer um negócio que você nem sabe que existe? Né? Como é que você vai querer dizer pronto, eu quero é isso se você nem sabe que a coisa existe? Então, aqui é que está a tragédia. A tragédia é que as pessoas não se dão conta que não basta ter atos de devoção externa, você precisa verdadeiramente contemplar você precisa meditar, você precisa ver, você precisa enxergar as coisas de Deus com a sua inteligência, porque senão a sua devoção vai realmente, vai para o prego, né? você vai ficar cada vez mais morno, cada vez mais desanimado, etc, etc. Então é importante que você é, tenha uma abertura da sua inteligência. É por isso que o Evangelho chama estas virgens, né? Umas são sábias e as outras são loucas. <risos> Ou seja, você notou que é um, uma questão intelectual? São duas palavras que dizem respeito à inteligência, né? né? Uma pessoa que é sábia, eu estou traduzindo aqui como sábia. O original grego fala phronismos, né? É, que alguns traduzem como prudentes, etc. E tal, A nossa tradução litúrgica traduz como é, previdente, mas é, é fraco. Ou seja, é realmente uma, uma coisa, é uma sabedoria prática. É uma coisa que está ligada à inteligência. Seja como for, eu quero que você entenda isso. Dessas dez virgens, cinco estavam usando a inteligência. E outras cinco não estavam usando a inteligência. Outras cinco eram loucas, insensatas imprudentes, se você quiser chamar, imprevidente, se você quiser chamar, mas seja como for, o negócio tem, a, tem a respeito, diz respeito à inteligência. Então, o que acontece? Elas estavam todas, às dez, fazendo atos externos de aguardar o esposo. Ou seja, nós podemos dizer que às dez estavam lá rezando o terço, às dez estavam lá indo para a missa, as dez estavam lá se confessando, as dez estavam lá tendo uma bela vida católica. Mas interiormente elas não eram iguais. Por quê? Porque as cinco virgens sábias, por serem sábias, alimentavam o óleo dentro da lâmpada. Como é que faz crescer esse óleo dentro da lâmpada? Pela meditação, pela contemplação, pelo, por esta, este ouvir devotamente a Palavra de Deus. Não é? é aquela realidade de Maria aos pés de Jesus, ouvindo a Palavra, devotamente. Querer, querer conhecer. Senhor, que eu veja. Senhor, é, eu quero conhecer a Vossa Palavra. Então, é necessário que você entenda, que você se você quer manter a sua devoção, você tem que cuidar o que é que você faz com a sua inteligência. Aqui que está o X da questão e aqui vamos ser bem práticos. Se você passa o dia inteiro assistindo televisão, o que é que você está fazendo com a sua inteligência? Depois, não, não fique admirado que não tem mais devoção. Olha, você não está colocando o óleo de Deus. Olha o que você faz com a sua inteligência. Fico o dia inteiro no Netflix. Fico o dia inteiro assistindo 10 milhões de seriados. Né? Tudo quanto é videozinho de YouTube. É, todas aquelas propostas do, do Facebook, do Instagram, etc. E tal. Então você vai e tem essa inteligência vagabunda. Me desculpe a, a palavra. Né? Mas aqui não é um xingamento, não. Vagabundo quer dizer o seguinte. uma pessoa que vaga. Que, que vai vagando, que vai é, andando por aí, né, sem rumo. Então, essa inteligência vagabunda que se alimenta de qualquer lixo que encontra, é evidente que isto vai fazer você se tornar uma virgem insensata, louca. Porque a sua inteligência não recebe notícia do amor de Deus e ninguém ama o que não conhece. Se você só conhece porcarias, você só ama porcaria. Você ama, gente. Ó, é importante você entender isso. Você ama o que você conhece. Se você passa o dia inteiro, para para pensar o, no que é que você gasta o seu dia. Você para, passa o dia inteiro em futilidades. Aí depois, chega de noite, vai rezar e reclama que não tem devoção. Mas como você vai ter devoção se você não tem, você não alimentou óleo na lâmpada? Se você não está procurando conhecer Deus e as coisas de Deus. Se a sua inteligência não vê as coisas de Deus, a sua vontade não vai querer as coisas de Deus. Né? Não vai ter aquele eu quero, aquela devoção. O que é que é devoção? Devoção é a prontidão da vontade para servir a Deus. Essa prontidão da vontade, quando ela é alimentada pela caridade, pelo amor, é uma, é uma realidade maravilhosa, porque é uma prontidão de união, de desejo, de desejo grande de se unir a Deus, de amar Jesus, de querer realmente estar com Ele. E isto é a alma devota, esta é a verdadeira devoção. Agora, infelizmente, as nossas igrejas estão cheias de almas que não são devotas, ou seja, que não têm aquela vontade de união, aquela prontidão, são almas tíbias, almas laxas, e aí vira aquele voo da galinha, né? Como é que é o voo da galinha? O voo da galinha é do puleiro para o terreiro, né? não sobe, só desce. É um voo descendente. Aí depois você se admira, ah, não estou mais com vontade de a igreja. Aí daqui a pouco, ah, então aumentam os pecados veniais. Aí daqui a pouco começa a aparecer os pecados mortais outra vez. Aí daqui a pouco você perde a fé. Mas por quê? Porque você estava alimentando a sua inteligência com lixo. Virgem, louca, insensata. E aí vem a palavra final do Evangelho, que é bastante dura. As cinco virgens, são cinco almas que, teoricamente, né, externamente, pareciam bons católicos, né, vão lá batendo na porta e dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a palavra de nosso Senhor Deus de amor e de misericórdia é desconcertante, é tremenda em verdade eu vos digo não vos conheço nescio vós não vos conheço no original grego uk oida rimas vejam é, esse verbo conhecer aqui, em grego, uk, oida, não conheço, ele pode ser traduzido, de fato, como não conheço. E está bem traduzido. Mas ele tem uma característica, uma das várias acepções desse verbo, é que ele é um verbo de reconhecer. Ou seja, rezando para preparar essa, esse programa e a reflexão do evangelho de domingo eu fiquei assim perplexo com, com essa coisa né? poxa vida, Deus é onisciente Deus sabe tudo como é possível que agora ele olha para as cinco virgens e diz não vos conheço é claro que ele conhece mas se você traduz de outra maneira se você traduz não vos reconheço aí você entende é que elas eram uma coisa mas por causa da sua falta de devoção, por causa da sua falta de oração, de meditação, de prontidão, elas se tornaram irreconhecíveis, elas se tornaram outra coisa, elas viraram outra coisa. Né? Elas, de fato, ficaram monstruosidades, né? uma coisa irreconhecível, um negócio deformado. Deus fez de um jeito, Deus é, nos quer de um jeito e de repente cada vez mais longe de Deus nós nos tornamos irreconhecíveis e isso é, é fácil a gente enxergar quando nós falamos dos grandes pecadores né? quando a gente fala é, por exemplo de pessoas que caíram nas drogas ou em grandes depravações né? ficam deformadas de fato, irreconhecíveis mas é, se você for olhar a parábola deste domingo, fala para nós, católicos, bons católicos. E se nós fizermos um exame de consciência bastante sério, nós vamos nos dar conta que, de fato, nós viramos outra coisa. Muitas vezes você iniciou uma belíssima caminhada de fé e agora você se tornou um profissional da fé sem devoção, né? um, um sino que toca, mas vazio por dentro, é como São Paulo nos diz no seu belo hino à caridade em 1 Coríntios, né? se você não tem a caridade, não tem o amor, você é simplesmente como um bronze vazio, então vamos lá. Vamos pedir a Deus devoção. Vamos pedir a Ele que ilumine a nossa inteligência. E você também, realmente, assim, faça propósitos, propósitos concretos de parar de alimentar a sua inteligência com tanto lixo. Você não precisa ficar o dia inteiro lendo coisas de Deus ou ouvindo pregações, etc. Não é isso. Mas você precisa buscar... A sua inteligência precisa buscar aquele a quem amamos. Somente assim, dando a nossa vontade, o conhecimento, a sabedoria da verdade de Deus, é que a nossa na nossa vontade vai ter aquela prontidão para servir a ele e para se unir a ele. Como aquelas virgens que estavam prontas. Chegou o esposo e elas estavam prontas. Essa é a prontidão estavam prontas, as outras não estavam prontas. Então, que Deus abençoe você, faça seus santos propósitos e que Deus um dia venha a sua alma e convide você para entrar para as núpcias, para este casamento maravilhoso, essa união com Ele. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Amém.